0: instagram y facebook y lucrecia bianchi humano puente en instagram buen día buen día seres maravillosos
1: cómo les va cómo están bien bueno aquí haciendo lo que amo agradeciendo a este bosque que me acompaña y me comparte su conciencia y que amo tanto y que agradezco tanto eh, les dije en el video anterior, les conté un poquito, un poquitito sobre la lógica y los entramados que hay en el inconsciente, aclarando que es el inconsciente el que da orden a los hechos de nuestra vida esto, está, esto quiere decir, para ser más frontal, el inconsciente es el que hace que vivas la vida que estás viviendo aunque vos no quieras, aunque vos creas que eso no te influye aunque vos creas que no que las decisiones las tomas vos desde el consciente las decisiones las tomas desde el consciente para obedecer lo que te está diciendo el inconsciente que hagas, podés llegar a tener una esclerosis múltiple porque te lo pide el inconsciente Está contado en este libro podés llegar a tener una anemia porque te lo pide el inconsciente podés llegar a quedarte sin familia porque te lo pide el inconsciente podés llegar a quedarte sin casa porque te lo pide el inconsciente, sin dinero porque te lo pide el inconsciente eh, y el que le va a dar orden a eso es el inconsciente. Por eso es importante que hablemos mucho, ¿no? no solo de la economía, sino de cómo influye en la salud, el territorio, la pareja. Y di un pequeño ejemplo de un entramado que podemos tener en nuestro inconsciente y podría evitar, por ejemplo, que tengamos una casa. ¿Mm? Eh, y es el tema de los no nacidos. Los no nacidos influyen tanto en en nuestra vida y no solo los propios sino los no nacidos que tal vez son hermanos míos es decir, los no nacidos de mi madre y mi padre los no nacidos de mi abuela los no nacidos de mi bisabuela bisabuelo, tatarabuela, tatarabuelo y, y la influencia de eso va a estar dada en tanto tamaño de dolor de culpa, de juicio recordando que la culpa es un invento humano para inmolarse, para no reconocer que en realidad tengo una emoción difícil de expresar contra alguien más. Ese alguien más, voy a bajar un poquito a esto, ese alguien más puede llegar a ser mi padre, mi madre, mis hijos, y como no lo quiero expresar, encuentro una negociación inconsciente en la culpa, pero la culpa no es tal, es un, no es biológica, los animales no tienen culpa, por ejemplo, derivamos de ellos, es culpa es cultural, ¿Mm? Pero más allá de eso, es impresionante lo que influye en cada acto de nuestra vida a los no nacidos. Por ejemplo, en, en las historias de columna de los chicos, de escoliosis, sobre todo, en esos desplazamientos a nivel de lumbares, una de las cosas primeras que se busca son los no nacidos. Si ustedes buscan, es decir, que está corrido del lugar, que cree que es el segundo y en realidad es el tercero, que cree que es el tercero y en realidad es el quinto, ¿ok? Que cree que es el primero y en realidad es el segundo. Ese corrimiento del lugar suele ser uno de los puntos, para decirlo suavemente, suele ser uno de los puntos que afectan a un niño y por lo general se lo busca en síntomas como hemorroides, no estoy sentado en el lugar que debo estar, no, no sé cuál es mi lugar, no sé cuál es mi identidad, todos los problemas relacionados con el coxis, desde la fractura de coxis hasta la do el dolor en el coxis, herpes en el coxis, problemas de piel en el coxis, un coxis, la zona del coxis que se irrita, que siempre está paspada, eso habla de contacto, identidad, lugar. Muchas veces las varices están relacionadas con eso, muchas veces la gastritis está relacionada con eso, la anemia está relacionada con eso y muchos temas más. Es decir, los no nacidos están detrás, pero de innumerable cantidad de síntomas. Como les dije en el video anterior, podría estar relacionado con la economía, como cuento en este libro. Es muy común encontrar historias de no nacidos, desde economías personales hasta de grandes empresas, que están influyendo en la creación de la economía de quien está frente al consultor en la consulta. Y en esas historias puede haber historias de no nacidos en el síndrome de Down, por ejemplo muchas veces aparecen historias de no nacidos pero con un agregado fuerte de haber sido ocultado recuerdo casos de una mujer que cuando vio que su hijo había nacido con... Sin, con no, perdón que a un aborto lo había enterrado en silencio sola, siempre lo cayó siempre lo ocultó a la familia de dónde venía ese niño, fruto de qué había sido eso es decir, es una historia elevada no es una pérdida de un embarazo, una historia que tiene mucha carga, mucho dolor, mucho, no, no lo ocultó por mala, lo ocultó porque no podía manejar esa situación, era un dolor tan grande que la sobrepasaba y cuando ese niño nace, un niño no concebido de común acuerdo, un niño no, un niño concebido con alguien cercano, eh, eh, ella, cuando nace ese niño, lo entierra, ¿okay? y eso es lo que encontramos como programantes, por ejemplo, en historias de síndrome de Down, historias muy fuertes de no nacidos. En los autismos encontramos también historias de no nacidos, menos fuertes, pero guardadas, con mucho dolor, con mucho silencio, enclaustrados. Okay. encontramos no nacidos anteriores de la madre esto que les dije al principio de la madre y el padre, por supuesto, son de ambos pero por lo general, quien manifiesta el dolor y el silencio es la madre ¿Mm? Qué bueno a veces estoy grabando videos a 400 kilómetros de donde estoy ahora y paso un avioncito y entonces por ahí digo, bueno, grabo después hoy estoy a 400 kilómetros y está pasando un avioncito. Yo siempre digo que los aviones son como ángeles simbólicos. ¿no? Muchas veces, por ejemplo, los pilotos eh, son personas que están buscando a alguien en el cielo. Es muy común en la historia de la Y ahora estoy hablando de los no nacidos y aparece el avioncito, además de los pájaros y los palomas. Entonces, los no nacidos, además de, de influir en todos estos síntomas, síntomas a nivel biológico, forman parte siempre de un entramado histórico, la, la concepción es el primer instante sagrado ¿ok? el nacimiento es el segundo instante sagrado y todo ese paquete forma un gran instante sagrado que es el hecho de llegar a la tierra, digamos, concepción, gestación y nacimiento y después viene el periodo de amamantamiento y destete en el cual un niño es chiquito y sigue siendo el referente para el inconsciente de todo lo que ocurre alrededor lo cuento también en este libro, en el libro de infertilidad y libros anteriores, cuando hablo, por ejemplo, y digo, sí, nosotros estuvimos de viaje en tal lugar, seguramente en tal año, porque yo me acuerdo que Pepito... Recién había nacido, tendría menos de un año. Es decir, los nacimientos los usamos mucho como referentes para nuestro inconsciente. De los instantes sagrados, la concepción, la gestación, el nacimiento y el posparto, como vieron acá, que fulanito tenía menos de un año, son muy importantes para que el inconsciente ponga todo lo que ocurrió en ese paquete. Por lo tanto, todo drama ocurrido en esas circunstancias, con un niño, por ejemplo, va a condicionar todo lo que ocurra en esa época. Por eso, repito, los no nacidos son muy importantes para tomar conciencia, por ejemplo, si en esa misma época alguien se compró una casa, alguien se puso de novio, alguien se fue de viaje, alguien consiguió un trabajo, alguien prosperó económicamente, alguien tuvo una pérdida económica, porque el inconsciente va a tomar muchas decisiones particulares porque cualquiera de esos hechos estuvo unido a la muerte de este niño. Ese hecho quedó unido a la muerte y por lo tanto la biología va a recomendar no repetir, no repetir, ¿ok? Vamos a ir siguiendo con este entramado de a poquito, con el de los no nacidos, porque es un tema largo, apasionante, muy, muy importante. Condiciona la vida, yo creo que de todos los humanos, si no es de todos, debe ser de casi todos. ¿eh? Y por lo tanto está muy bueno tenerlo a mano, tener conciencia de en qué circunstancia puede haber ocurrido, un sangrado, una pérdida, si hice el reconocimiento de ese no nacido o no, y eso lo vamos a ir viendo, más allá de que lo recomiendo desde mi primer libro, desde Me Está Jodiendo, que es el primer libro, que menciono este tema y la importancia de reconocerlo, de ir a consulta y de hacer todo el camino que es necesario en la bioexistencia consciente. Acá es muy tempranito en el bosque. Y es un momento maravilloso para hablar de, de lo profundo, de lo importante, de lo que, así, con, con tanto énfasis, nos condiciona la vida tanto, 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 a todos los humanos. Hace que tantas cosas se modifiquen en la vida y el ser humano no mira. Vamos a ir hablando de de los no nacidos. Pero vamos a establecer primero un, un, un orden didáctico, como me gusta siempre. La conciencia no solo es difícil de explicar, la conciencia es inexplicable. Hay que partir de esa premisa. Nosotros la realidad la gestionamos con, con una parte nuestra que nos ha permitido la supervivencia y eso hizo que la otra parte nuestra, conectada a la totalidad que somos, quede en un segundo plano. El homo conscientia, como propongo en, en el libro de Economía, es ese ser que se reconecta con ese lado, porque ese lado siempre estuvo, no es que, y, que nos lo han quitado, que, no, no, ese lado siempre estuvo, Está, está disponible y el que quiera lo usa lo ejercita, lo vuelve a habilitar, el homoconsciente coexiste con sus dos partes y vive una experiencia biológica ¿m? consciente y tiene una existencia biológica consciente, tiene una bioexistencia consciente, eso es el camino humano puente. Pero más allá de que la conciencia es imposible de explicar, hay toda una serie de pautas primeras que, el, que si las incorporamos abren la puerta a ese lugar y le ponen otra otro orden a nuestra vida ¿en qué aspecto? en todos porque cuando hablamos de la conciencia hablamos de la totalidad de las cosas, la conciencia es todas las cosas e inclusive la cosa que describe y razona a esa cosa le hace nosotros por ejemplo no hay nada ni nadie que no sea conciencia entonces Empezar a hablar y perderse en estos primeros escaloncitos, en los explicables. E ir derecho a una propuesta inexplicable hace que la escasa posibilidad de relación que tiene la conciencia de comprender aquello se pierda. Por eso trato de no utilizar cosas como, bueno... Hace tal cosa y listo. Esto es así y listo. Esto es así y listo. Porque ahí es donde el ser humano cree que hay magia en las cosas. Y en el universo no hay magia. No hay magia. No hay magos en el universo. ¿Ok? si sí hay manifestaciones poéticas. Es decir, soy un mago de mi vida por lo que he logrado. A mí también me sale decir, es un milagro. Me sale decir... Wow, qué mágico, qué maravilloso. Pero es importante que lo hagamos en conciencia, ¿ok? Porque si no podemos creer que, que eso es así y no es así. Entonces, lo importante, como digo en el libro de Economía, lo terminaste de leer, sí, bueno, léelo de vuelta. Léelo de vuelta. Terminaste de leer este capítulo, léelo de vuelta. No lo devores. Lo que te voy a decir hoy es muy simple pero modifica muchas cosas de tu vida pero como ves en cada uno de mis canales hay miles de videos ya hay miles de videos sin embargo lo que tenés que tratar de hacer es elegir los más importantes y tratar de introducirte adentro de uno de esos videos mm. hace poquito pensaba más allá de que acá no hay que decirle a nadie lo que hay que hacer. Esto está a disposición y quien lo sienta lo tomará o no. Pensaba el otro día, ¿qué es lo, lo que le dirías a una persona que no se tiene que permitir, que no que no se tiene que permitir? Okay. Y la respuesta que pensaba es, no permitas que no te suceda. No permitas que no te suceda. Nada más. Eso es. No permitas que no te suceda. Porque cuando te sucede, te das cuenta de lo que le está sucediendo a toda la humanidad que no le sucede. Y te das cuenta, estoy hablando de los primeros escalones, de lo lógico que es que cuando te sucede, te pasen las cosas maravillosas que te pasen. Es absolutamente lógico. Y te genera una, una impotencia inicial. Después te vas dando cuenta que en realidad eso sos vos y esa gente sos vos. Pero mira ya van seis minutos y no te hablé de los, de los no nacidos. Vamos a, entonces a esta primera premisa didáctica. Esto es lo que no te tenés que perder. Esta experiencia tiene un montón de niveles. Se podrían llamar un montón de dimensiones. Que hacen algunas prácticas y ciencias, las buscan las enuncian ¿está bien? sí, está bien ahora, ¿a vos te va a servir? no, a vos no te va a servir que yo te diga ahora que tenemos nueve dimensiones veinte dimensiones, cincuenta dimensiones que existen, a vos no te sirve esa es la cuestión con la espiritualidad es esa búsqueda intelectual de la espiritualidad que no te sirve para nada no te sirve Decime si sos más feliz desde que sabés que tenemos determinadas dimensiones, un montón de chakras y un montón de cosas. No, pero son cosas que se dicen y están bien, pero aún no te sirve. Ahora, yo te digo que acá abajo, bien, en lo plano, en lo profundo, en lo biológico, por eso esto es bioexistencia consciente, el orden se lo da a la biología. Hay algunas cosas que pasan y que le ponen orden a todas esas dimensiones. Yo te diría, aprendete esto, porque esto te va a condicionar todo aquello, aquello es teórico, didáctico. No te va a servir. Esto te sirve. La experiencia biológica ocurre con una ley. Esa ley dice que todo lo que dio por resultado vida, todo lo que esté englobado en eso, va a tender a repetirse. Y que todo lo que dio por resultado muerte va a tender a evitarse. La segunda parte de esto, y acá está lo maravilloso que, que te cuento, es que lo que podés manejar como ser humano, o a lo que podés acceder, expresar y modificar, es al, al segundo plano de los muchos que hay. Y es el emocional. Porque al fin y al cabo, si vos lo pensás, y lo digo en muchos libros, por eso, si lo pasaste de largo, no lo pases de largo. Lo segundo que hay es que todo hecho que vos estés viviendo a nivel sensorial, a nivel de lo que te sucede con los sentidos, ver, tocar, oler, abrazar, está acompañado de una emocionalidad. Y esa emocionalidad, dado que estamos yendo hacia las, a las dimensiones inexplicables, los planos inexplicables, es la más importante de los planos siguientes. El nivel de emocionalidad es lo que define... ¿Qué voy a hacer con esto que dio por resultado vida y dio por resultado muerte? Si la emoción es grande, ese acto unido al resultado de vida o muerte va a estar muy condicionado para repetirse o no. Si la emoción es pequeña, va a estar menos condicionado para repetirse o no. Pero atención, ¿qué plano manda? El primero, el biológico. ¿Vivió o murió? Estamos hablando de no nacidos. Murió. Segunda pregunta. Todos los hechos de esa época en torno a este instante sagrado que ocurrieron, ¿qué tan importantes son? ¿Qué nivel de emocionalidad tuvieron? X. Bueno, con esa variable X puede haber sido, uff, uh, fue muy grande. Uy, no, fue muy pequeño, no ocurrieron cosas importantes pero te aviso que sí, siempre están ocurriendo cosas importantes me compré una casa, hice un viaje vino a visitarme a mi hijo, mi economía fue bien mi economía eh, colapsó mi, eh, me separé con mi hermano me arreglé con mi hermano me, me vino a visitar tal pariente estaba por hacer un viaje de placer estaba con una empresa que había empezado todo lo que hay alrededor de eso acaba de quedar en un globo que tiene una emoción ¿Eh? Un tamaño determinado No importa si es negativo o positivo Es el tamaño de la emoción ¿Okay? Y por otro lado En el caso del no nacido Quedó atado al primer Hecho biológico humano Y dio por resultado muerte Al haber un no nacido El hecho que ocurrió Tu inconsciente lo sabe Porque tu inconsciente Sabe cuánto ¿Cuántos latidos de corazón tuviste ayer, tenés en un minuto? ¿Cuántos tuviste cuando tenía cinco años y sabe cuántas microgotas trans transpiró la tatarabuela de tu tatarabuela cinco días después de su primer cumpleaños? ¿Y cuántas hojas de árbol secas había alrededor caídas? ¿Y cuántas hojas tenía el árbol que estaba al lado? Tu inconsciente lo sabe. Entonces, ese dato está registrado. Por eso no hay que minimizar los datos que tiene el inconsciente, ni compararlos con el hecho de que te los acuerdes. Esos son dos cosas distintas. Eso es tratar de llevar esto acá, esto acá y la totalidad acá. No funcionan de la misma manera. ¿Ok? Es como lavar la ropa en la computadora y es como usar el Excel en el lavar ropas. No van. Volvamos a la base de eso. No me quiero ir para no hacerlo largo. En Genua esto lo explicó muy, muy, muy largo con toda la lógica, se produjo un hecho, hubo un no nacido, lo que esté unido a eso está unido a una muerte, pero además, ¿qué potencial biológico tiene esa muerte?, repitamos lo de hace dos videos, si muere un viejo su potencial biológico era mínimo, ya cumplió todas las premisas, ya cumplió todos los estadios biológicos normalmente, llegó a viejo o no normalmente estoy refiriéndome en este caso al viejo que llegó a ser abuelo ok que nadie se ofenda, es un honor ser viejo un honor ser viejo al que estoy introduciéndome ¿no? eh, la capacidad de ser abuelo capacidad de ser abuelo, la posibilidad de ser abuelo me refiero al estadio en la vida en que ya tuviste hijos, crecieron, se aseguró la descendencia, y la biología se puede asegurar un segundo estadio de seguridad biológica. Entonces vos fuiste padre, fuiste abuelo, envejeciste y moriste. Ya una vez que fuiste padre y fuiste abuelo, biológicamente tu aporte está realizado a la continuidad de la especie, no a la conciencia. A la conciencia el, el aporte lo hacen todos. De hecho voy a hacer un video sobre eso, sobre quienes no tienen hijos. Y lo maravilloso e importante que es también. Entonces, como ser adulto, con hijos, con nietos, biológicamente, digamos, lo has hecho. Gracias, te puedes ir. En cambio, en el otro extremo, una concepción determina que está llegando un ser con todas las posibilidades de ampliar la especie. Ese ser que está por nacer es el ser más valioso biológicamente de la Tierra. Es una semilla. Por lo tanto, todo el orden de la experiencia biológica está puesto con la mirada en él. Está puesto con que esto llegue a vida. ¿Y qué pasa si no llega a vida? Soy la totalidad del orden biológico. Por favor, si no llega con vida, anótame todo lo que ocurrió en el entorno de eso. Porque con los aprendizajes posteriores yo tengo que saber qué fue lo que llevó a que esa vida no esté. Y lo tengo que evitar. ¿Y qué hago por ahora? Por ahora evitemos todo. Porque yo no sé qué fue lo que llevó a que esa muerte ocurra. a hubo un no nacido. Eso piensa el inconsciente biológico. ¿Hubo un no nacido? Sí. ¿Somos una familia? Sí. ¿Y qué pasa si empieza a repetirse esta ecuación y hay no nacidos, no nacidos? Y la familia no continúa. ¿Y qué pasa si no continúan las familias? El, co el colectivo deja de existir. Ok, biológicamente no lo podemos permitir. El experimento humano comienza del cuidado de la unidad para cuidar a todos. Pero la finalidad es colectiva. Entonces, cuando hay un no nacido, las alarmas de la totalidad humana se activan todas. Y dice, ¿qué ocurrió en tiempos de este no nacido? Okay. Mirá, unos meses antes... ¿Mm? se habían ido de viaje a tal lado bueno, empezamos por ahí, no lo hagas y aquí debajo alguien saca pasajes para irse a ese lugar ¿okay? y no sale y se suspende el vuelo y viene una pandemia o se cae la economía, no puede sacar el pasaje ¿okay? o esa persona con la que quería sacar el pasaje eh, decide que no quiere ir o, y, y, y el tiempo se te traba por eso apuntamos a que no se trabe el tiempo. La sanación, que propone Humano Puente, es la sanación del tiempo a través de los síntomas. Segunda pregunta, ¿qué ocurrió en tiempos de ese no nacido? Fue cuando habíamos comprado la casa. Prioriza el cuidado del no nacido, la biología. Le dice, entonces no compres la casa. ¿Y eso qué implica? Todo. ¿Qué necesitas para comprar una casa? Bueno, en primer término, dinero. ¿Ok? Puedes llegar a evitarlo, pero ¿qué tiene que ver el dinero con la biología? Para un ser dormido, nada. Para un ser despierto, está unido. Es la misma cosa. Es parte del todo. Y, pero ¿y entonces qué va a hacer con el dinero? Cierra el banco, no conseguís el crédito, te echan del trabajo, perdés el dinero, te roban si lo prestás a un amigo... No se vende la casa que querías. Hay un problema con los papeles. Todo va a tener distintas derivaciones en lo que vas a buscar. Pero en el fondo, lo que hay es un no nacido. Y lo que hay es una primera orden biológica de no repetir. Se va entendiendo el concepto. Entonces lo que tenemos que aprender es... ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque la bioexistencia consciente es un camino de hacer. ¿Okay? Van a ver entre las preguntas que aparecieron abajo de los videos que publiqué estos días una persona preguntó ya van tres veces que mando un mensaje para que digas de qué se trata el síndrome de Tourette y no me contestas eh, o no me contestan y yo le contesté ya te van a responder pero ¿a cuántas consultas fuiste mientras tanto? ¿ya hiciste un camino completo de consultas? ¿ya viste de qué se trata todo? ...y además hay un montón de videos de Tourette... ...y hay testimonios de Tourette en la página humana puente ...en la parte de testimonios... ...pero, ¿hiciste tu movimiento? ...porque si no, el cambio no va a suceder... ...la espiritualidad... ...afortunada y maravillosamente... ...no es teórica... ...es práctica... ...entonces, tomaste algo... ...lo comprendiste... corre a hacer tu movimiento... Múvete. ...porque además hay una cosa... ...este lado, el conectado al todo... Registra los movimientos, los colores, ¿okay? pero se programa por movimientos. ¿Se acuerdan o han transcurrido ustedes por ahí corrientes bio o prácticas o cosas de identificar la emoción? No hubo movimiento, se identificó la emoción, se trabajó de acá, siempre el límite es de acá. Tiene que haber movimiento junto a la identificación de la emoción para que la creación se modifique y el tiempo se modifique. Por eso es tan importante que cuando encontrés, wow, ahí hubo uno nacido. Y te lo estoy contando didácticamente, porque además es, wow, ahí hubo una separación, también muy importante para la vigilia. wow, ahí hubo una muerte, una muerte joven, wow, ahí hubo una pérdida de casa, importante, hubo, ahí hubo una pérdida de dinero, muy importante. Que vos pierdas dinero es lo mismo que cuando los monos eran echados del bosque donde tenían muchos frutos. Corre el riesgo la especie. Hoy el dinero es el símbolo de todas esas cosas y de todas las cosas materiales. Entonces, en vez de ponerte a juzgar el placer o el dinero o esas cosas, asumí que por ser un ser biológico, el canto del espíritu, un falcónido, un chimango. Haces caso a eso. ¿Ok? En coherencia biológica. Entonces, en los siguientes videos lo que vamos a hacer es comprender un poco más sobre lo importantísimo que es accionar cuando encuentro que uno uh, ha nacido y qué hacer. Y cuando digo qué hacer es además de ir a consulta y/o después de ir a consulta. La vida no se mira por televisión, la vida se actúa se actúa la oportunidad de ser parte de ese entorno de materia, esta vez encarnarlo, encarnar vivir la experiencia que sos, la totalidad que sos un tiempo, en un cuerpo de materia y lo vas a usar para la parte quieta, para el incorporar no, no para modificar la materia hay que mover la materia por eso hay una posibilidad inmensa en eso, así que Vamos a seguir con la lógica de los no nacidos, vamos a ver cómo se hace, ya muchos lo han hecho porque en mis libros está explicando. pero es, son distintas maneras de decirte cosas que encuentro, para que, ah, las leí acá, no las había visto, no lo, esto no lo había entendido, esto no lo había incorporado, para decirte de muchas maneras que si lo entendés, si lo haces, tu vida no puede no cambiar. Lo digo así, por si estás desesperanzado, por si tu vida no puede no cambiar. Segundo, si vas a utilizar la palabra pero, tu vida tampoco va a cambiar. Persona que quiere que la vida le cambie se tiene que olvidar de la palabra pero. Se tiene que olvidar de esa palabra. Si no, su vida difícilmente vaya a cambiar. La palabra pero es la autocondena del dormido, del quejoso, del que no despierta. Mirate un video que se llama Nadie sana quejándose. Si utilizaste la palabra pero o un sinónimo o un armado que significa pero, es mucho más difícil que cambie de vida. El que cambia de vida no tiene peros. Actúa, actúa. Si actúas, el universo actúa si esperas, el universo espera, así que todo lo que vamos a ver respecto de los no nacidos, todo lo que vamos a ver respecto de los no nacidos, pasan cuidándome. Eh, es importante que lo apliques, que lo busques y que esa misma lógica la apliques a otras cosas que tienen, que van a influir tanto en tu vida, pero cuando descubramos lo de los no nacidos le podamos poner orden, al alma individual, al alma familiar y al alma colectivo. Bueno, van entendiendo un poco de la lógica inconsciente, biológica y cómo afecta en el día a día de una persona el tema de los no nacidos. De la misma manera lo afecta a todo, ¿eh? pero estoy dando el caso de los no nacidos porque es muy importante como ejemplo. Primero, porque es un no nacido y es bellísimo que hablemos de eso y de la profundidad que eso tiene. Son todos códigos del alma, de, de, del inconsciente. Y segundo, porque no se suele tomar dimensión, porque el ser humano a lo invisible no lo dimensiona. Y a lo que va más allá de sus sentidos no lo dimensiona. En muchos casos, el no nacido va por ambos lugares. En algunos casos... Alguien ni se dio cuenta que tuvo un no nacido, pero el inconsciente biológico sí, y en otros casos una manera de verlo es, sí, pero yo no sentí nada, a mí no me afectó, en otros casos sí, afecta y muchísimo, entonces de eso es lo importante hablar, por eso yo le hablaba de dos cosas, potencial biológico y la parte emocional, cuánto midió ese dolor. En el caso del no nacido muchas veces hay inclusive nada de emocionalidad, el personaje no se dan cuenta cuando pierde un embarazo. Ahí hay que tomar dimensión del potencial biológico que tiene. ¿Okay? Alguien me preguntó en estos mismos vídeos ¿y qué pasa con los niños muertos? Tienen las dos cosas. El niño muerto tiene el potencial biológico total, es decir, puede hacer todo y puede generar descendencia y puede generar más especies. Y en cuanto a nivel de dolor, eso es inmenso. Okay. Eso es inmenso. Ahí se dan las dos cosas. Por eso es, yo lo muestro en el libro de infertilidad, la muerte más fuerte que hay para la biología. La de una madre embarazada y la de un niño pequeño. Porque tienen ambas cosas. Tienen mucho potencial biológico y mucho dolor. En el caso del no nacido, hay con mucho dolor y con mucho potencial biológico. Y hay con mucho potencial biológico y con menos dolor. Pero por eso son igual tan fuertes, por el potencial biológico que tienen. ¿Por qué se las tiende a evitar? Por eso. Porque no pueden continuar naciendo no nacidos, gestándose no nacidos, concibiéndose no nacidos. porque Porque en la sumatoria de eso la especie, la especie tendería a disminuir. Y eso, el inconsciente biológico, que tiene un inconsciente biológico individual, una escala familiar y una escala colectiva, lo va a evitar de todas sus escalas En creo que todos mis libros Hablo de lo importante que son Los no nacidos Personas que no saben por qué Este es un relato muy común Cuando nació mi segundo hijo eh, Y creció Pidió tener un hermanito Él dijo que tenía que tener una hermanita Y que se tenía que llamar tal, y los padres se pusieron a llorar porque así se iba a llamar la hermanita que no nació y que estaba antes de él. ¿Ok? El inconsciente lo tiene todo. Datos como ese, hay, pero hay un montón, muchos de ustedes deben conocer. ¿Eh? Un niño dice, quiero, que, quiero tener un hermanito que llame tal. ¿Mm? Eh, esos casos son. O a veces uno mismo dice, a mi hijo cuando nazca le voy a poner tal nombre. Y la mamá... ¿Mm? ya estoy hablando de personas por ahí 20, 30 años, dicen, sí, vamos a tener un hijo y le vamos a poner, no sé, X. Y la mamá, quien va a ser abuela de ese niño, se emociona y dice, así se iba a llamar un niño que yo perdí. Es decir, el inconsciente biológico lo tiene todo. Es por eso que es tan importante determinar cuáles son todas las cosas que van a quedar unidas a estas pérdidas con potencial biológico porque el inconsciente las va a atender, va a atender a evitar todas las circunstancias que rodearon eso. ¿Eh? No solo esto va para los nacidos, por supuesto que va para los nacidos, por supuesto que va para las separaciones, no, no es biológico convenientemente, por supuesto que va para los alejamientos de clan, no es biológico convenientemente, por supuesto que va para las pérdidas de casa, no es biológico convenientemente, va para las pérdidas de economía, no es biológico convenientemente, para quienes están relacionados con un mal visto del clan no es biológico convenientemente para las separaciones de los clanes en general no es biológico convenientemente eh, eh, conveniente biológicamente a ver no estoy diciendo acá que una persona no se tenga que separar ¿está bien? no es así como se tiene que entender hay que entender la lógica biológica y hay que entender que en el fondo cuando alguien comenzó una pareja, cuando alguien tiene una relación con un hermano, cuando alguien tiene una relación eh, con un padre, con sus... Con, con sus... con su familia en general, no es lo más eh, emocionante y bello separarse. Hay un dolor ahí. Bueno, hay que ver por dónde surge ese dolor. Ese dolor surge por el mandato biológico que hay de no separación. está bien Y el mandato biológico de no separación es porque las separaciones tienen un formato no conveniente biológico. Manada que se ha separado, manada que ha perecido. Quien ha quedado fuera de la manada es el ser que ha muerto. Manada que perdió el territorio, manada que ha muerto. Manada que no tiene frutos para comer, animales para comer, hoy economía en el ser humano, manada que ha muerto. Por eso son todos principios biológicos que siguen rigiendo al ser humano desde el inconsciente. Para terminar con este tema que en realidad... Es interminable, es un tema muy extenso y con una profundidad mucho mayor que aquí lo quise mantener a nivel biológico para que tomen en cuenta simplemente la relación que tiene. En el siguiente video les voy a contar cómo se hace la ceremonia de los no nacidos que tanto les cuento en los libros. ¿Ok? En el próximo video se los cuento. Los quiero y les mando un abrazo, Dios. Gracias por seguir esto y por poner la profundidad donde una humanidad dormida no pone la profundidad. La espiritualidad no es un lugar a donde uno escapa cuando las cosas le van mal. Sino que la no espiritualidad, el solo mundo de la materia, es un mundo de fantasía, donde uno vive escapado y no logra conectarse con lo que vino a ser la tierra. Van a encontrar muchos videos eh, donde yo cuento la ceremonia de los no nacidos. Toda esta serie de videos que hicimos, estos cinco videos, cinco o seis, no sé cuántos terminan siendo sobre los no nacidos y los abortos fueron sobre un punto de vista en particular como vieron no me metí mucho en cuestiones que uno podría llamar álmicas y de otra profundidad porque es importante que el ser humano tome dimensión de cómo los hechos condicionan su propia vida podría contar tantas, tantas historias, se imaginan, de no nacidos y de, y de las cosas maravillosas que han sucedido con estos temas, de las madres que una vez que hicieron esta ceremonia, en sueños, recibieron un mensaje de su inconsciente, del alma, de su hijo no nacido, de como uno lo quiera llamar, tan aliviadores, tan maravillosos, de los dolores que guardaban muchas mujeres. Voy a avisar que. Eh, miren, hace, hace poquito se publicó. Ustedes, si ponen en Spotify, por ejemplo, o en Apple Podcast o en iVoox, ponen ahí adentro Humano Puente, en el buscador, van a encontrar un, un último podcast, o uno de los últimos que se publicó. Hoy es enero de 2022 que es el de Edu Viges, que es una mujer que está en China y que habla de la celiaquía de sus tres hijos. Yo, inclusive, hice un posteo particular sobre eso, con un código QR para que lo encuentren. Edu Viges cuenta ahí que después de hacer el entierro de sus no nacidos tuvo un sangrado de útero, fuera de fecha, en un momento que no tenía que tenerlo. Bueno, eso es lo primero que tengo que avisar. Cuando uno hace toma de conciencia de no nacidos, cuando uno hace la ceremonia de entierro, yo les voy a dar, es probable que el útero, aunque ya haya pasado, aunque ya sea una mujer que pasó la menopausia, aunque esté fuera de fecha, es probable que haya un sangrado por, por, por esto. Por eso no se lo recomiendo hacer a embarazadas, ¿ok? Las embarazadas no les recomiendo hacer la ceremonia de entierro. A las embarazadas no les recomiendo en este momento trabajar las cuestiones de no nacidos y eso, inclusive. Les recomiendo no ir a consulta en este momento. Eh, porque el útero, desde el inconsciente, siempre digo esto, no, pero si yo, yo, yo lo puedo manejar, no, no, el inconsciente. Si vos pudieras manejar el inconsciente, ¿ok? Eh, no tendrías ningún síntoma en la vida, todo el día estarías sonriendo, toda tu creación estaría perfecta, no tendrías nadie con ningún síntoma en tu entorno, tu economía sería perfecta, tu salud sería perfecta, tu bienestar sería perfecto, ¿ok? No conozco a nadie que sepa manejar el inconsciente de manera total. Sí que una persona comienza a manejar mucho su inconsciente cuando empieza a hacer un camino de conciencia. La bioexistencia consciente propone eso. Y las personas que siguen la bioexistencia consciente, sus consultores o quienes la practican, no lo hacen de masoquistas, lo hacen de vivos que somos. Porque te cambia tanto la vida conocer los códigos del inconsciente y empezar a programar en él y empezar a adelantarte inclusive en algunos hechos y empezar a tomar las síntomas desde el inconsciente que por eso lo hacemos eh, porque es un camino que te devuelve la belleza de la vida porque te conectás el ser humano vive la vida desde este lado ¿okay? y la bioexistencia consciente hace que la vivas desde los dos lados ¿eh? para tener una experiencia biológica consciente eso es la bioexistencia consciente entonces, en este tramo Me referí a aspectos biológicos Y cómo afectan la vida de una persona Los no nacidos ¿Dónde me referí a eso? Bueno, en todos los libros Pero particularmente En el primero Me está jodiendo Hablo de los no nacidos Y aquí cuento cómo hacer la ceremonia de entierro En el quinto libro Acá tengo la versión en inglés No me quedaron más en español en casa ¿no? También hablo de este tema y estos niños muchos muchos son el resultado de la toma de conciencia de sus padres respecto de no nacidos de haber hecho esta ceremonia y mucho más y en este libro cuento cómo los no nacidos afectan la vida de una persona desde el punto de vista económico cómo puede afectar lo que decía en los primeros vídeos a su economía a que el dinero no alcance ¿eh? a que no pueda tener dinero para un viaje, no pueda tener dinero para una casa, no pueda tener dinero para un emprendimiento, porque en el fondo, en el recuerdo de eso, había no nacidos. Pero en todos los libros los menciono, porque son de suma importancia en la estructura del inconsciente colectivo, en la estructura de una persona, en su identidad en general. Entonces, lo primero aclarar, la ceremonia de los no nacidos no se hace sin conciencia no nacido. Yo no puedo hacer esta ceremonia sin sentido, total, el inconsciente sabe, Si sí, el inconsciente sabe, pero tiene que haber un nexo con lo profundo cuando uno hace una ceremonia. De eso vamos a hablar, entre otras cosas, de la iniciación al chamanismo bioexistente, que creo que está ya casi completo el, el escupo de 100 personas. Eh, recuerden mandar a tiempo sus inscripciones, porque algo estamos notando que algunas inscripciones... Están llegando tarde, avisan tarde, y eso después hace que se sume más gente. Bueno, pero en lo primero entonces avisar es que primero hagas consulta. Hay mucho trabajo para hacer con un no nacido. Hay muchas cosas a tomar conciencia de lo que influyó en tu vida. No hagas esto como trámite. Lo cuento porque igual ya lo conté en los libros, lo cuento en, lo, en otros videos pero cada vez tomo más conciencia de lo importante que es que no hagas tu ceremonia porque sí. la ceremonia tiene que ser con mucha conexión tomate el momento necesario hace antes las consultas en lo posible pero tomate el tiempo necesario lo primero que te voy a pedir es que por cada no nacido que tengas elijas un objeto o un objeto preciado por vos puede ser desde un regalo que te hizo alguien una joya, un juguete de pequeño, una piedra, un, un cofre, algo que aprecies, algo que aprecies, o algo en lo que puedas depositar mucho valor y conciencia, las piedras están muy unidas a la historia humana, porque en ellas hemos depositado mucho viento, estamos moviendo cosas importantes porque en ellas hemos depositado muchas intenciones y mucha conciencia. Los templos mundiales antiguos son de piedra. Okay. Las piedras son como, en relación al inconsciente humano, como grandes microchips que retienen nuestra intención y nuestra información. Ahora, lo que le tengo que aclarar a la humanidad es que no hay nada en el universo que no retenga la información, porque lo que hay en el universo es el resultado de la información que ponemos ahí. Así que las piedras, las hojas, todo retiene información. Lo que tienen las piedras es ese estado de permanencia. De permanencia. Tomad una piedra, elegíla, con sentimiento, tenela con vos. Si sos un hombre la podés tener en un bolsillo, meses, una semana. Te diría que no la tengas más de una semana, diez días. Porque después ya empieza a haber bloqueos para hacer esta ceremonia. Si sos una mujer la podés tener en la cartera, una semana, diez días. Como para tener esta sensación de útero, de tenerla con uno. También la puedes poner en un ambiente de tu casa, para que sientas que se embebe de ese ambiente familiar. Llévala con vos, una semana, diez días, tenerla con vos, en conciencia de que ese es ese hijo que perdiste. Y cuando elijas el momento y el lugar, y tengas una posibilidad de hacerlo con el sentir que esto requiere, con la paz que esto requiere, una vez una persona muy cercana... Me dijo, ya está, ya la enterré, ya le pedí que me suelte. ¿Qué tengo que hacer ahora? Le dije, todo de vuelta, te ¿entienden? El, el formato es otro. El formato es la unión con ese momento, la unión con ese ser, porque por fin le voy a poder expresar y decir todo lo que le quiera decir. Si no le puse un nombre, se lo voy a poner. Si no se me ocurre un nombre, le voy a poner un nombre genérico. Si no se me ocurre un nombre de mujer o de varón, si no siento si es mujer, si es varón, le puedo poner un nombre como luz, energía. Paz, eternidad, felicidad. dos nombres profundos. Y lo que voy a hacer es elegir el momento, elegir el lugar. Que puede ser el que sea. El fondo de la casa de mis padres. El fondo de mi casa. Una plaza. Un lugar cerca del mar. Un lugar en la montaña. Lo que no recomiendo es hacerlo en un envase separado de la tierra. No lo hagas en una maceta. No lo hagas en un pot para plantas. No lo hagas en un balcón, hacelo en la tierra, en la madre tierra. Porque para el inconsciente eso es muy importante. ¿Está bien? Vas a elegir el día, el lugar y vas a hacer tu entierro. Vas a hacer un pocito. ¿Mm? Vas a enterrar tu piedra. Le vas a poner el nombre o le vas a poner un papelito con el nombre que hayas elegido. Le vas a decir todo lo que le quieras decir. Si querés le puedes hacer un regalo. Le puedes poner pétalos de flores. Le puedes poner un juguete le podés poner un poema, un poema que le has escrito unas palabras lo que vos sientas o simplemente nada ¿Eh? pones la piedra le pones su nombre es un momento de conexión lo enterras y lo llamás por su nombre y lo despedís ¿Mm? el nombre que le hayas puesto le repetís ese nombre le decís te despido sos mi hijo no nacido sos mi hija no nacida sos mi hijo número tal y ahí le das el número que tiene si vos, por ejemplo, tenías un, dos hijos, y para vos eran el primero y el segundo, y ahora descubriste que había uno antes, a este no nacido le vas a decir, sos mi hijo número uno, mis otros dos hijos, fulano y mengano, son el segundo y el tercero. Te doy tu lugar, te doy tu nombre, soy tu madre, soy tu padre, gracias por venir a esta experiencia. Y así haces tu ceremonia de entierro y le decís todo lo que quieras, todo lo que sientas. Escucha ese testimonio que está en Spotify, poné un mano puente, como te dije. y Escucha lo que cuenta Dubíges de lo que le sucedió cuando hizo su entierro. Y de esos casos tengo tantos de personas que hacen su entierro y tienen las manifestaciones y los cambios de vida. Okay. Haces esa ceremonia, no hace falta que pongas una plantita arriba, algo okay. que, sea un, que sea un hecho terminado. Se hace ahí. ¿Mm? Eh, y esta misma ceremonia la puedes aplicar a otros ancestros del clan que no han sido conocidos, algunos nacidos de tu mamá, ¿okay? Algunos nacidos, por ejemplo, de tu hermana, pero ya no más allá, no salgas a enterrarlos, los no nacidos de los amigos, los no nacidos, no, no, de eso vamos a hablar en otro video. Está bien, no hay que volverse enterrador compulsivo. porque esto lo tenés que hacer. La militancia de la espiritualidad es hacia adentro, y es hacia uno, y uno irradia eso, y a lo sumo lo muestra. Y el que quiere, lo hace. No hay que salir a sacudirle el hombro a nadie para que lo haga. Está ahí a la vista. Y el que quiere, lo hace. ¿Está bien? Bueno, que hagas tu ceremonia de conexión, que lo hagas en paz, en felicidad. ¿Mm? Que tomes conciencia de lo importante que es que todos los miembros del clan estén incluidos en el consciente y en el inconsciente del clan. De la dimensión biológica, el potencial biológico que tienen los no nacidos. Y de lo importante que es llevar una vida en conciencia y en coherencia. Te quiero. Nos vemos en los próximos videos. Un abrazo grande.
0: Gracias por acompañarnos. Es un honor tenerte del otro lado en cada episodio. recordad suscribirte para recibir avisos de todo lo que vamos compartiendo. Para participar del podcast, escribinos a humanopuentepodcast.com Les dejo un abrazo virtual.